0: Quiero que si traes tu Biblia, la abras en el libro de Josué y la tengas ahí presente, Josué capítulo 1, yo creo que también aquellos que no traen Biblia la pueden ver acá atrás, seguramente va a aparecer los versículos y en casa también seguramente vas a ver los versículos a través ahí de las, de las redes y si no, pues si tienes tu Biblia ahí a un lado... Subrayala. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Yo voy a ir saltando algunos versículos y me van siguiendo, hermanos. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, perdón, con José, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú eres tú quien debe cruzar el río Jordán. Di conmigo en voz alta, eres tú Eres tú Ok, y dice que debes, Eres tú quien debe de cruzar el río Jordán Con todo el pueblo de Israel Para ir a la tierra que voy a darles A ustedes, de ahí me salto Al versículo 5 Dice, nadie te podrá derrotar En toda tu vida Yo estaré contigo, así como estuve Con Moisés, sin dejarte Ni abandonarte jamás Ten valor y firmeza que tú Vas a repartir la tierra a este pueblo Pues es la herencia que yo prometí A sus antepasados Lo único que te pido Es que tengas mucho valor y firmeza Que tengas mucho valor y firmeza Y que cumplas toda la ley Que mi siervo Moisés te dio Cúmplela al pie de la letra Para que te vaya bien ¿En qué? En todo lo que hagas eso me gusta Para que te vaya bien en todo lo que hagas Repite siempre lo que dice El libro de la ley de Dios Eso también me gusta Repite todo todo. Repite siempre todo lo que dice El libro de la ley Y medite en él de día y de noche Para que hagas siempre lo que éste ordena Así todo lo que hagas Te saldrá bien Yo soy quien te manda que tengas Valor y firmeza No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y este versículo y estos es que, pues bueno, esta primer parte, por lo regular, un, son unos versículos muy conocidos en el ambiente cristiano. Por lo regular, aquellos que tienen hasta seis meses de cristiano se han o han de haber escuchado estos primeros versículos de este capítulo 1 de, de Josué. Y está muy bien, está padrísimo Y lo tomamos para muchas enseñanzas Pero hoy quiero Enfocarlo Hacia otro punto Josué no perdió el rumbo Y es de lo que quiero hablar En esta tarde No pierdas el rumbo Y voy a tocar algunos temas Que pareciera que están un poco sacados Del tema, que pareciera que no tienen Que ver con este capítulo 1 Del libro de Josué, pero Ustedes váyanme siguiendo Porque al final vamos a embonar esta parte que es interesante Fíjense que cuando eh, el, Bueno, agradezco al pastor que me haya invitado en esta tarde a tomar O hacer la reflexión, a la predicación o la concertación en esta tarde Y me, me llevó a pensar que cuando estaba leyendo esto Que en realidad todos nos movemos Y todos tomamos decisiones Y este libro de Josué no es la excepción Josué, bueno, muere Moisés, queda Josué y Dios le habla y le dice, como dijimos en el principio, te toca a ti dirigir. Y creo que también Dios puede hablar a nuestro corazón y en muchas de las ocasiones podemos escuchar te toca a ti. Hay veces que me toca a mí y eso habla de tomar decisiones, de tomar acciones Y las acciones llevan movimiento Y cuando tenemos un movimiento, cuando tenemos una acción Significa que vamos hacia un objetivo Por lo regular hay gente que tiene diferentes lenguajes Hay gente que tiene un lenguaje que le gusta animar a todos Hay gente que es muy... Eh, eh, yo, ¿Cuántos tomaron lenguajes de vida? Creo que la mayoría. Y está interesante, si alguna vez no tomaste este eh, curso de lenguajes de vida, que aquí en la iglesia lo da Samuel y Jackie, si más adelante lo, lo vuelven a dar, te invitamos a que lo tomes. Es interesante porque vemos las diferentes personalidades para actuar en cuestión de las decisiones, para llegar a un objetivo. Hay gente que para llegar a un objetivo tiene listas y tiene que cumplir A, B, C, D. Y si no tiene una lista… No lo puede hacer Hay gente que si no anima con su corazón No puede llegar al objetivo Hay gente que primero Si primero no lo piensa A veces hasta 20 días No da un paso Y cada quien tenemos diferente manera De, 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 de ver las cosas Y de llegar a un objetivo Y como les decía el título de, de esta disertación es No pierdas el rumbo Y esto también me llevaba a, a recordar No sé por qué, pero me acordé de Isaac Newton ¿Cuántos en la escuela llevamos clase de física? Ahora sí, a ver, levanten la mano Porque vamos a hacer examen de física ¿no? Entonces ya no la levantan, ¿verdad? También en la casa, levanta tu mano ¿Cuántos, a ver, en serio? ¿Cuántos llevamos física? Primaria, secundaria, preparatoria o universidad y desde aquí estoy viendo a un querido amigo Que se llama MacDiel Él está estudiando filosofía Y pareciera que filosofía ¿qué tiene que, ver, ¿Qué tiene que ver con la física? Pues hasta él que está estudiando Un doctorado en filosofía Alguna vez en su vida llevó física ¿O no? Sí, me está moviendo la cabeza que sí Ustedes no lo ven allá de aquel lado Pero me está moviendo la cabeza que sí Bueno ¿Y eso qué tiene que ver con Isaac Newton? Bueno, pues algo vino en mi cabeza cuando estaba preparando el tema Y ándale que me empiezo a acordar De tres leyes Que propuso Isaac Newton ¿Alguien sabrá cuáles son? Yo creo que Ethan a lo mejor sí Pero Itan, tú no participes Porque Ethan es Ethan todo lo sabe a Uno que me diga Tan solo una de las leyes que, Del movimiento que dio Isaac Newton Pues así me quedé yo ¿Por, ¿Eh? O de la gravedad es una, pero estamos hablando del movimiento, de las leyes del movimiento. Yo también me quedé así y dije, bueno, si yo, y les voy a confesar algo, yo era bueno en química y después mi segunda era física. Ahí como me ven, muchos dirían, el deporte, ¿no? Porque te gusta correr maratones. Pues no, yo, yo era bueno en química y física y terminé en administración, no sé qué pasó en el camino, pero algo tuve que tomar un rumbo. Para llegar a donde estoy Pero bueno, volvemos a, a, a las leyes que, que hizo Y que dio Isaac Newton en cuestión del movimiento Las apunté porque les he de confesar Que no me acordé de, de... Inmediatamente no me acordé de ellas Y eso que pasé algunas materias de física con nueve Y química pasaba con diez Algunos dirán, gloria a Dios Otra, no me digas eso porque es mi tormento Pero bueno, sigamos en la materia eh, Newton dio tres leyes del movimiento Voy a, voy a enfocarme hoy en dos Y bueno, ustedes van a decir que tiene que ver Josué La Biblia con Isaac Newton Las leyes del movimiento Este muchacho ya está diciendo otras cosas que, 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 que van a enriquecer en mi vida Vamos a verlas La primera ley se llama la ley de la inercia En cuestión de movimiento Y dice de la siguiente manera La ley de la inercia Voy a hacer examen, así que atención Ya se despertaron, qué bueno No, no estaban dormidos Todo cuerpo Preserva su estado de reposo A no ser que sea obligado A cambiar por unas fuerzas Impuestas sobre él Les voy a poner este ejemplo Este, estas, Estos dulces Si yo los pongo aquí Van a estar en estado de reposo como cuando muchos de nosotros comemos y después nos da el mal del qué Estamos en estado de qué, de reposo Pero si yo ejerzo una fuerza sobre estos dulces que están aquí Y me van a disculpar eh, con la venia de ustedes Pero lo voy a tener que hacer para ejemplificar Si yo hago esto, ejerzo una fuerza sobre este, eh, estos dulces que están en reposo Entonces se va a activar la primera ley de la inercia ¡Salió volando! Y unos luego lo... Luego, ah, ¡Qué bueno que no fue un billete de 500! Porque luego, luego el diezmo, ¿no? Ahí para. Pues sí, esa es la primera ley, la ley de la inercia. Todo eh, cuerpo tiene un estado de reposo. Si tú lo empujas con una fuerza, se mueve. La segunda ley, la ley de la fuerza y aceleración. ¿Qué tiene que ver eso también? Está muy buena esta, está muy buena esta. Dice... Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, éste se pone en movimiento, acelera, como lo vimos, desacelera o varía su trayectoria. Es decir, la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Así me quedaba yo cuando el maestro hablaba, decía, híjole, ¿lo puede repetir? Y decía, apunten porque no lo repito. Y después ahí tenía uno que apuntar hacia uno Por eso muchos salieron. Por eso los doctores que tienen que aprenderse tanto tienen esa letra. Tengámosle misericordia. Si hay algún doctor aquí, a mi sobrino también que es doctor, de repente uno ve las letras, tenían que tomar nota. Pero bueno, volviendo aquí a materia, la ley de la fuerza y la aceleración. Si yo vengo para acá y empujo este bote que es para el diezmo, no pesa mucho. Ok no pesa mucho y estoy ejerciendo una fuerza, yo Alejandro estoy ejerciendo una fuerza y entonces este se mueve. Pero si yo quiero mover esta bocina, mi fuerza va a tener que ser mayor porque esto pesa más. Ahora, si yo le digo a uno de a algún amigo que yo tuve, eh, que era bastante eh, lamebacker, o algunos dirían bastante pesado Y que medía casi de dos metros Cuando yo lo quería mover y cuando jugaba fútbol americano Y que han de ver mi cuerpo Que no es un cuerpo super mega atlético Por eso jugaba de corner. Algunos sabrán que era la parte de atrás Donde nada más uno está checando todo Y que te echen el pase Cuando yo quería mover a uno de mis amigos Que eran linieros Su fuerza que tenían ellos Era muy, 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 muy vasta Entonces yo tenía que hacer más fuerza para moverlo De eso se trata la ley de la fuerza y la aceleración ya pasamos la teoría, ahora vamos a la práctica, hermanos. Cuando ah, viene lo bueno, cuando viene esta parte de, de, de Isaac Newton, que, bueno, todavía falta otra, a toda acción corresponde una reacción. Es así todo, no la sabemos a veces ni quién lo ha dicho, es como aquel que dice, como dice la Biblia, ayúdate que qué que yo te ayudaré, hasta lo repitieron o sea, y, y a veces lo decimos pero no sabemos quién, eso no lo dice la Biblia pero es el dicho popular y lo que hemos escuchado es que a toda acción corresponde una reacción en sentido igual o en sentido contrario, es lo que dice Isaac Newton en su tercera ley del movimiento esa no la vamos a tocar, pero eh, yo me puse a, a, a ver esta parte y decía bueno, qué, qué curioso porque el Señor de alguna manera me recordó esto de Isaac Newton y mientras estaba cavilando, mientras estaba estudiando, mientras estaba leyendo Resulta que también me di cuenta que muchas veces en la parte espiritual Aunque Isaac Newton en el siglo XVII fue un inglés Y es interesante que siendo no nada más un científico Saben que él también estudió teología, Isaac Newton Saben que siendo inglés una de las, eh, voy a decirlo así, uno de los que más predominaba en toda la élite, y no nada más la élite, sino en todo el pueblo inglés, era el cristianismo. Él estudió teología y entonces me quedé pensando de qué manera, cómo aún en el siglo XVII, él dio algunas leyes que hasta el día de hoy se siguen utilizando como una premisa importante en, la, en el movimiento y en cualquier parte de las ingenierías, cómo esto ya se utilizaba también de alguna manera en la parte espiritual. Y me quedé pensando en eso, cómo algunos de nosotros en la parte espiritual estamos en estado de reposo, estamos en la primera ley de la inercia, Como algunos otros en cuestión de la ley de, de, de la parte espiritual, pues estamos también en lo que es la ley de la fuerza y la aceleración, algunos tenemos que movernos. Y cuando empezamos a meternos En las cosas de Dios, nos damos cuenta Que tomamos una velocidad extraordinaria Y después ya no podemos parar Y nos dedicamos completamente al ministerio O venden todas sus cosas O todo el dinero que tienen y que ganan Lo hacen, lo dan para las cosas de Dios Ahí tienen a un William Colgate William Colgate empezó de cero Y ha sido uno de los hombres más ricos De Estados Unidos y cristiano Y él dijo, de todo lo que Dios me dé Le voy a dar Y, y, y él se siguió y hasta sus últimos días fue cristiano pero esto también me hizo pensar No nada más en el siglo XVII Sino años atrás ¿Qué pasaba años atrás? ¿Cómo había gente Que tomó estos principios De la ley de Newton Y los activó para su vida Y entonces me puse a pensar ¿Quién podría ser? y me, Hay muchos ejemplos en la Biblia Pero tomé dos de los que a mí más me gustan Y se los quiero compartir uno de ellos es David. David en 1 de Samuel capítulo 17, David mata a Goliat. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que lo, les voy a leer y les voy a decir por dónde va a ir la, las cosas y cómo lo vamos a ir juntando para terminar esta, esta, esta reflexión, esta predicación. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 41, dice. Y el filisteo venía andando y acercándose a David Y su escudero delante de él ¡Ah, qué filisteo! Y cuando el filisteo miró, miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho y rubio No sé qué tengan con los rubios Yo no soy rubio Pero él tenía algo con los rubios A lo mejor él era, él era como yo, medio prietito, ¿verdad? Pero bueno, lo despreció Y ándale Y aparte era de hermoso parecer o sea, era el niño exacto, el, el niño junior, ¿no? ¿Y saben qué dijo el filisteo a David? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Yo no sé cómo lo ha de haber visto Pero así, así le, le dijo Y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo, una frase y una leyenda que muchos como cristianos por años hemos escuchado. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de quién, de Jehová. Y algunas traducciones dicen de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos... Eh, de los filisteos a las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y a toda la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada Y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él los entregará en nuestras manos Y el versículo 48 dice Y aconteció que cuando el filisteo se levantó Y echó a andar para ir al encuentro De David David qué dice se dio prisa Corrió a la línea de batalla Ándale, la primera y segunda Ley de Newton antes de que Naciera Newton Dejó de estar en reposo, se levantó Agarró su onda Y la puso en movimiento Y bueno, continuamos, dice Metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra y la tiró Con la onda e hirió al filisteo en la Frente y la piedra quedó clavada En la frente y cayó sobre su rostro En tierra Así venció David al Filisteo con una onda y con una piedra. E hirió al Filisteo y no nada más lo hirió, lo mató sin tener David espada en su mano. Hay decisiones que cambian la historia. Tú y yo tenemos, cada quien tenemos una historia. A mí me puedes ver el día de hoy aquí, pero tú no sabes cuál ha sido mi historia. Tú no sabes lo que he pasado Tú no sabes lo que yo he reído Lo que he disfrutado Pero también lo que he llorado amargamente Tú no sabes, Algunos sí, algunos sí Algunos sí que son más cercanos a mí Claro que lo saben Pero muchos no saben también Cuánto he, me he metido con Dios Cuánto no me he metido con Dios Cuántas veces he querido claudicar porque saben que algunas veces yo quise claudicar ¿Cómo? Pues sí, me entró alguna de estas leyes de, de Newton Me entró el del reposo y dije aquí me quedo Ya no quiero saber nada de Dios Ya aquí me voy a quedar Pero estamos hablando que hay historias que uno también decide y que uno tiene que accionar y que uno, uno también tiene que tener la fuerza para empujar tu vida, para empujar tu ser, para empujar tu mentalidad, para empujar, empujar todo lo que tú eres y tomar buenas decisiones. Otra historia que me gusta mucho, y bueno, aquí no es de ver que se compara la ley de Newton con lo que hizo David, este, David. simplemente vemos que lo, algo hizo David, David se levantó y accionó. Otra historia que también me gusta mucho ¿Saben a lo mejor por qué? Estaba pensando que me gustan mucho Yo iba a la escuela dominical Ahora ya no hay escuela dominical Ahora ya hay este, este Mundo C ¿Sí está bien? Ah bueno, qué bueno que me, no me corrigen Porque voy bien Pero yo iba a la escuela dominical Pues era una iglesia tradicional Ya les hemos dicho Y en la escuela dominical nos contaban historias y estas dos historias creo que fueron las que más me impactaron, había otras también, pero me gustaron mucho Y esta es la de Saulo de Tarso, a mí me volaba la mente pensar en Saulo de Tarso Yo decía, ¿cómo iba en un caballo, en un burro, en un asno? Y de repente, ay sí, ay sí, yo decía, se le aparece una luz que lo deja ciego y se cae cuando yo era niño yo lo pensaba así, decía cómo se me hace imposible, conforme fui creciendo viviendo maravillas de Dios, en mi vida literalmente se los he dicho algunas veces, literalmente en una cruzada de sanidad yo vi como a una persona le creció su pie y no era palero. O sea, muchos dicen, ah, es que es palero, es que me invitó. No, yo lo, lo vi. Entonces, lo vi con mi hermano, el, más, el, el menor de la familia. He visto milagros. Entonces, esto después me llevó a, a ver esa historia desde otro punto de vista. Y la conversión de Saulo de Tarso, de Tarso me, me, me gusta. Voy a leer Hechos 9, del versículo 1 al versículo 9. Y fíjense, Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, no, eh, eh, imagínense, yo, yo desde chiquito decía, ¿cómo habrá sido esa voz?, y ese, esa cosa que vio del cielo Y esa voz decía Saulo, Saulo Ay si yo la hago fuerte como si hubiera sido la verdadera voz ¿no? Pero yo creo que ha de haber sido Tremebunda, o sea imagínate Saulo, Saulo No creo O, o no creo que haya sido así Saulo, Saulo A lo mejor fue así, no lo sé Pero esa voz hizo que quedara ciego Y le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Hay alguien que te diga así que, O sea, está fuerte Y él dijo ¿Quién te eres, Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar coces Contra el aguijón Y él temblando y temeroso Y entonces ahí la, la, la misma redacción La misma lectura Me deja ver que estuvo rudo, estuvo fuerte, estuvo cañón. ¿Qué otras palabras o qué otros adjetivos quieres poner? Estuvo impresionante, porque estaba temblando. O sea, ¿alguien ha temblado cuando ha llegado a suceder algo en su, en su vida? Sí, yo sí, alguna vez me quisieron dar unos guamazos y miren cómo estaba, estaba temblando. ¿Por qué? Porque yo no soy gente de pelea. Pero alguna vez alguien quiso golpearme y yo estaba temblando y... y bueno, pues Saúl no estaba así Porque lo iban a golpear, simplemente de ver La gloria de Dios, y Saúl estaba Temblando y temeroso y dijo Señor, ¿qué quieres que yo Haga? Y aquí me detengo ¿Qué quieres Que yo haga? Y no nada más eso, entonces El Señor le dijo, levántate Y entra en la ciudad Otra vez la ley de Newton, antes De que naciera Newton Deja de estar ahí, haz Algo, acciona y ve a tal lugar Y Saulo lo hizo Dice que eh, los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Perplejos Oyendo al, a la verdad La voz Más sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que le llevaron por la mano Lo metieron en Damasco Y estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Del susto Eso es versión San Alejandro eh? Del susto O sea algunos dicen Me hice en los pantalones No quiero ser grotesco Pero algunos dicen Me hice en los pantalones Pues Saúl se hizo en la túnica Y yo no sé si la túnica Tenía trusa o no Pero estuvo fuerte O sea, imagínense Tomó acción Una vez más Les digo que recordaba Lo, lo, lo que vi de, de Isaac Newton Y entonces La ley de la fuerza y la aceleración se levantó aunque no veía hizo algo Accionó, dejó de estar en reposo Y Con esto Quiero pues bueno Retomar una vez más Al punto de lo que les decía De la parte espiritual ¿Qué rumbo has seguido tú? ¿Qué rumbo he seguido yo? Algunas decisiones Que hemos tomado, que hemos accionado Nos han sido buenas Pero algunas otras nos han llevado a lugares difíciles Algunos en el trayecto nos hemos perdido Algunos en el trayecto hemos retomado el camino Pero hoy estamos hablando a la mayoría de los que estamos aquí de Que están del otro lado de la pantalla Que es gente conocedora del Evangelio Que es o somos gente que hemos entregado nuestra vida a Dios ¿Por qué? porque ha sido bueno, porque te sanó, porque hizo un milagro en tu vida, porque simplemente tenías la necesidad de tener a Dios en tu corazón, dice la Biblia que Dios puso eternidad en nuestro corazón y por eso la gente no puede llenar sus vacíos, ni con el yoga ni con el vudo, ni con el buda, ni con ninguna otra religión, Dios es el único que llena nuestra vida y hoy estoy hablando a la mayoría de la gente que somos cristianos y espero que a algunas personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla si lo están viendo hoy o probablemente otro día lo estén viendo y que no conozcan de Dios, hay algo importante todos tenemos un destino en nuestra vida nacimos y morimos y en ese nacer y morir, tenemos que tomar una ruta, tenemos que tomar una dirección y dice la Biblia que Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene a Dios si no es por Jesús tenemos que entender ese principio primordial, ni Isaac Newton se lo supo porque, pues bueno, él estaba más enfocado en la parte científica, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hemos tomado decisiones que a veces nos han desviado. Ahora, algunos con las decisiones hemos perdido el rumbo. Y yo creo que también al día de hoy la sociedad nos quiere mover de nuestras raíces en Jesús. De nuestras raíces o las raíces que tenemos en la palabra de Dios ¿Hay ideología de género? ¿Cuántos han escuchado de ideología de género? A ver, Déjenme ver sus manos, aunque sean chiviados Ok, gracias por sus manos A ver allá en la pantalla del otro lado Ok, nada más mi esposita levantó la voz Dios te bendiga, Dios te bendiga eh, Tengo visión de rayos X espiritual No, no es cierto Pero estamos viendo que se está moviendo todo de una manera donde a lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Y eso nos puede desviar de nuestro objetivo De nuestro principal objetivo Que es la vida eterna Fíjense que Alguien de la palabra o en la Biblia Que también perdió el rumbo Que después lo retomó Fue Samson eh, No voy a entrar en la historia de Sansón. Judas, Judas perdió el rumbo ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata eso valía Jesús. A lo mejor para él se le hizo mucho, pero perdió el rumbo. No te pierdas en el camino. No nos perdamos en el camino. Tenemos un principio espiritual que es, si Jesús está con nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Es ganancia. Que un, tenemos que saber algo Un día vamos a dejar de estar En esta tierra, tarde que temprano Algunos están muy jovencitos El día de hoy aquí entre nosotros Algunos otros ya tenemos algunos años Otros tendrán más años Pero hay un objetivo, estar en la presencia De Dios, porque la palabra de Dios Habla nada más de dos lugares El cielo y el infierno Y les quiero eh, Mostrar Algunas fotografías Que saqué que no son quizá nada de la palabra, pero ustedes saben que a mí me gusta, o bueno, algunos saben que me gusta mucho la aviación y eso lo, puedo, lo pude comparar con, o lo quiero comparar con la vida de algunos de nosotros, que a veces podemos perder el rumbo. Fíjense que eh, en, estas, en esta fotografía que saqué el día de antier, tiene mucho movimiento, está interesante porque tiene rutas, sentidos, direcciones, caminos, itinerarios, trayectos y destinos. Voy a voltear eh, un poco con la venia de ustedes. Esta fotografía la saqué el día 31 de octubre a las 5:59 de la tarde, o sea, Antier. El día de Antier, ¿saben cuántos aviones había en el cielo? Vean. Me voy a ir un poquito para atrás. Aquí en México eran las seis de la tarde Más siete horas Allá era ya la madrugada Ahora Todos estos aviones Tienen rumbo Ruta y destino ¿Y cómo es que no se estrellan? Tienen indicaciones ¿Y esas indicaciones? saben ¿Cuántos saben que ahorita hay una bronca Un problema, una situación, una guerra en Ucrania? Pues ¿qué creen? si pasan sobre Ucrania los bombardean ¿creen que alguno de estos con las instrucciones que tiene va a pasar por Ucrania? con pasajeros, les quiero mostrar dónde está Ucrania, miren aquí está Ucrania ningún avión vuela sobre Ucrania solamente los que tienen permiso pueden volar sobre Rusia porque hay aliados, pero el punto es que entonces ¿cómo no se estrellan si es la una de la mañana? tienen instrucciones tienen una ruta Así es nuestra vida. Debe de tener una ruta. Ahora, ¿cómo se estrellan? Si, bien, si vienen del norte hacia el sur, aunque no les digo que haya que del norte, pero si vienen del norte hacia el sur, vuelan en, se llaman pies, en 32 mil pies, 48 mil pies, en pares. Pero si van del sur al norte, vuelan en ones para no estrellarse. Imagínate que van, ay sí, los dos a 42 mil se estrellan. Entonces, es algo de las instrucciones que tienen. Saben. La palabra de Dios tiene instrucciones para tu vida para que, y para la mía, para que no nos perdamos. Pero, ¿todos llegan a su destino? A ver, ¿cuántos? Ahora sí vamos a hacer una votación en, eh, interactiva en la iglesia. ¿Cuántos dicen que todos los aviones llegan a su destino? Amén, gloria. Pues, ¿Qué creen que no? Les voy a mostrar una fotografía. Enero de 2014, un avión de Southwest... Aterrizó en un aeropuerto equivocado. Esta es la línea aérea de Southwest. Tenía que llegar, a, salió de Chicago y tenía que llegar al aeropuerto, a un aeropuerto en Missouri y aterrizó en un aeropuerto que era de Bronson. Lo pueden checar y está en las noticias. ¿Y saben qué dijo el piloto? Dijo: Bienvenidos a Bronson. Y entonces, minutos después, se disculpó, dijo, lo siento, damas y caballeros, hemos aterrizado en el aeropuerto equivocado. Tu vida, mi vida, puede terminar en un lugar equivocado. Siguiente diapositiva. Eh, en, en marzo de 2019, esa fue de 2014, en marzo de 2019, un vuelo de British Airways, no soy británico, pero es de British Resulta que tenía que ir de Londres a Düsseldorf, en Alemania. ¿Saben en dónde aterrizó? En Edimburgo, en Escocia. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No? ¿Qué tiene que ver Alemania con Escocia? Pues se equivocó el piloto. O sea, Alem Alemania está en la parte central de Europa. Escocia está arriba del Reino Unido y salió de Londres ¡Cucu! O sea, <risa> les voy a decir qué pasó y esto también lo leí resulta que todos van y toman una bitácora de vuelo todos los pilotos van a las oficinas esto es mi, lo que tengo para este estudio agarran la bitácora de vuelo, se la llevan y ese vuelo tenía destino para Alemania, pues los pilotos agarraron otra bitácora de vuelo que los llevó a otro lado. Y hay un video en las redes en donde se escucha al capitán. No les digo que lo busquen, pero yo lo, lo escuché. Y toda la gente en el avión estaba riéndose. Así, oh my goodness. Ya saben, ¿no? Y el capitán, es que eran fresas, oh my goodness. Y el capitán dijo, sorry. I don't know what happened y, y dijo otras palabras más Y dijo en dos horas más Vamos a vamos a ir para Düsseldorf Perdieron dos horas en el aeropuerto Y regresaron a Düsseldorf Eso fue, les dije primero Del 2014, esto fue en el 2019 Hace dos meses Hace dos meses Un avión de una línea aérea africana Ethiopian Airlines Fíjense, insólito Dos pilotos de Ethiopian Airlines se quedaron Yo también lo mismo dije, no puede ser Se quedaron dormidos En pleno vuelo y se pasaron de la raya Se pasaron del destino Te puedes quedar dormido también en tu caminar cristiano Pero a lo que voy es que Al día de hoy ya me enteré esto lo, lo, lo este Porque estuve gogleando desde que supe Y estaba preparando este mensaje Corrieron a los pilotos No sé si alguien de aeroméxico Quiera darles este trabajo Yo creo que, espero que no O, o viva Airbus o, Pero se quedaron dormidos Resulta que están sometidos A muchas presiones ¿Cuántos en la vida cristiana no hemos estado sometidos a presiones? Se quedaron dormidos Y pues esto nos deja ver que no debemos de perder el rumbo les hablé del de primer libro de Josué les hablé de las leyes de Isaac Newton las leyes de, del movimiento les hablé de dos de mis personajes favoritos de Saulo de Tarso y de David les hablé de algunos pilotos que perdieron el rumbo y les dije cómo también en una imagen, en una diapositiva la cantidad de aviones que hay al día de hoy en el cielo volando y que todos tienen que llegar a su destino la vida de nosotros así es, la vida de nosotros tiene un destino y si no tienes destino, el hermano Rafael Holland tiene una frase que me gusta y el pastor la ha dicho si no sabes a dónde vas ya llegaste no pierdas el rumbo y si no sabías del rumbo De tu vida que hay una eternidad Es momento para retomar Todos podemos retomar El rumbo mientras haya tiempo Estos pilotos de Etiopian Les voy a platicar En dos minutos eh, Tienen un eh, Piloto automático Cuando llegó el piloto automático al Donde está el aeropuerto Se apagó porque tenía que aterrizar Y se prendieron las alarmas dentro de la cabina Y fue como se despertaron los pilotos por eso pudieron aterrizar sin bronca alguna Sin problemas, sin complicación Probablemente en tu vida estén sonando Algunas alarmas en que necesitas Retomar el camino Necesitas una vez más O necesitamos una vez más Hacer lo que antes hacíamos Segunda de Pedro 2.15 Dice Han dejado el camino recto y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad A lo mejor tú te has desviado por Cualquier situación por el cami Del camino recto Tito 3.3 dice Porque nosotros también éramos en otro tiempo Insensatos, rebeldes Extraviados, esclavos de concupiscencias Y de diversos Placeres, viviendo en malicia Envidia Aborrecibles, aborreciéndonos Unos a otros, mala onda Eso no lo dice, eso es San Alejandro Mala onda pero ya no lo somos hemos tomado el camino pero probablemente en el caminar de la vida te has extraviado primera de Timoteo 6.10 en esta carta dice porque el amor del dinero el amor del dinero no que el dinero como tal que Dios pone en tus manos y que sabes administrarlo es una bendición pero el amor al dinero es la raíz de todos los males el cual codiciando es uno de los pecados la codicia diciendo algunos se descaminaron se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores a lo mejor tu corazón está en el dinero y te ha salido un poco de la ruta o seas el profeta fresa o seas 4:6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento hace falta que retomemos el camino que volvamos a las sendas antiguas Y esta Reflexión, esta disertación Esta predicación, esta conferencia Esta plática, como quieras llamarle Va dirigido a tres de nosotros Tres diferentes personas de nosotros La primera Quizá los que no tienen una ruta Con Cristo en su corazón Y nunca han invitado a Dios a, o a Jesús A que entre a su vida Has estado por la vida Has avanzado Has sido próspero A lo mejor has tenido problemas, situaciones Pero no has puesto como Capitán de tu vida, de tu corazón A Dios, a Jesús Sabiendo que, que un día Todo lo que has conseguido Todo lo que has tenido Aquí va a fenecer, aquí va a quedar Pero sabes que tenemos vida eterna Y tú también eres de los que debe de tener vida eterna Pero a veces las cosas te han Sacado de la ruta o del camino Es a ti a quien Dios quiere mover su corazón para que le aceptes como su salvador acepta a Jesús como tu salvador deja de estar en esa primera ley de Newton ahí en la ley del reposo y acciónate. toma iniciativa di sí, yo quiero porque la vida es de acción mi papá nos decía ora acción a veces orar y accionar esto va dirigido para ti la segunda es para aquellos que Saben que hoy están aquí O que están escuchando la palabra Pero que se han desviado O nos hemos desviado del camino Ya no hay una prioridad Como Jesús en tu corazón Ya nada más vienes para cumplir El requisito como una manera religiosa Como una manera de venir De estar aquí y se acaba la reunión Y vámonos Chupe y lupe Ámonos. Estará bien, estará mal lo único que te digo es que perdiste el rumbo y hay cosas que son inmutables y una de ellas como les digo, es que vamos a fenecer retoma el camino antes de que sea tarde, retomemos el camino y la última para aquellos que están en ruta, para aquellos que aún siguen poniendo a Dios en primer lugar no claudiques, no le hagas como los pilotos de Etiopian que te vayas a quedar dormido no vayas a ser como los pilotos de British Airways que tomaron por equivocación o por decisión o por no fijarse una bitácora diferente y llegaron a Edimburgo cuando tenían que llegar a Alemania esta invitación también es para aquellos que seguimos en ruta no nos desviemos del camino sigamos asistiendo a la casa de Dios porque a veces, a veces algunos yo he escuchado que dicen que es que ya cansa que tanto haces en la iglesia continuemos en la iglesia dice la palabra que es mejor estar un día en sus atrios que que, que mil fuera de ellos sigue leyendo la palabra sigue estudiando preparémonos con nuestra vida y en nuestra vida con el conocimiento de la palabra de Dios Asiste a un grupo de conexión. Hay elementos importantes que nos pueden ayudar a no distraernos. Asiste a un grupo de conexión asiste a la iglesia de aquel lado también si has dejado de asistir a la iglesia por la situación que pasamos y que nos dejó la llamada pandemia ya las cosas están cambiando retomemos, eso ha hecho que muchos hayan desviado su camino ha hecho que muchos ya no quieran asistir a la iglesia ha hecho que muchos estén como chapulines perdón que lo diga así, cambiando de una iglesia a otra y a otra seamos decididos en donde Dios quiere que estemos porque estar de un lado para otro No nos va a traer bendición Sigamos predicando el Evangelio Sigamos amando al prójimo Para aquellos que están en ruta Yo no sé cuál sea El día de hoy La situación en la cual te encuentras En la cual estés hoy Desarrollando tu vida Al final son decisiones Al final Cada uno es individual y toma las decisiones como bien le parece, pero hay una decisión que es la mejor. Dice Josué y termino con esto. Aquí está. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Repite siempre lo que dice el libro de la ley. Medite en él de día y de noche. Para que hagas siempre lo que te este ordena Así todo Todo lo que hagas Todo lo que hagas Te saldrá bien Híjole está bueno Yo soy quien te manda Que tengas valor y firmeza No tengas miedo Ni te desanimes Quiero que hoy apliquemos la segunda ley de Newton Y les quiero invitar a que nos pongamos de pie Aplica fuerza en tus piernas Impúlsate Y te voy a invitar a que te estires Estírate Y quiero Orar por aquellos Que no han invitado a Dios En su corazón Quiero que repita O que repitan después de mí Esta sencilla pero profunda Oración y con esto quiero Invitarte a que no te quedes en esa primera Ley de Newton Donde nada más estás en el reposo Haz algo Pídele a Dios que entre a tu corazón Esta primera oración es para Ti que no has invitado en tu vida A Dios a ser el dueño En cada una de las cosas Que hagas, simplemente repite conmigo Señor Jesús Entra en mi vida Hoy te invito a que me dirijas A que seas el dueño De mi corazón Creo que tú moriste y resucitaste Por mí cambia mi corazón, cambia mi vida y a partir de hoy quiero tener un destino y un rumbo en la eternidad en el nombre de Jesús, amén ahora quiero orar y quiero que tú también ores, utiliza tus palabras yo nada más voy a ser un instrumento dile Dios si te has alejado Dios quiero retomar el camino dile con tus palabras pues yo también invito a aquellos que están firmes en la fe Con tus palabras pues Dile Dios quiero seguir en el camino Aunque estoy aquí presidiendo Yo también quiero orar Señor Dios ha habido días en que me he sentido abatido, cansado Hay días en que han sido los menos pero que ya no he querido seguir un día de jovencito Dios te dije que te iba a seguir hasta que tuviera canas y hasta que muriera iba a estar en tus atrios hoy lo reafirmo Señor nada me podrá separar del amor de Dios ni lo alto, ni lo bajo ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nada Señor declaran mi voz, mi alma mi espíritu, mi cuerpo que podrá separarme de Ti, porque has sido bueno me has dado días de felicidad extraordinarios, y ha habido días Señor, en los que he tenido que caminar confiando que Tú me estás cargando Señor, bendice mi casa bendice mi familia porque como dice Josué todo lo que hagas será para bien y tú me vas a cuidar en perfecta paz, también esta oración es para mis hermanos y que sea así en el nombre de Jesús y que retomemos Señor siempre nuestro caminar contigo, en el nombre de Jesús Amén hermano, Dios te bendiga